0: グローバーがお送りします J-Web シャムダープラネット今夜を迎えしているのはロイター東京支局のシニアコレスポンデントティム・ケリーさんです今日のテーブルトークのテーマどうなるこれからの安全保障世界中いろいろなニュースが飛び交ってるんですがやはり日本にも大きな影響が出てくるのがティムさんこの中国、ロシア、そしてアメリカ、先ほどね、こうチーム分け、陣営分けがどんどん進んできてるんだというお話も経済の時間ありましたが、さあ、この国際関係ですよね、今、どうご覧になってるか、まず教えてください
1: 。そうですね、あのまあ、一つの,あのポイントは、えーと、対極競争、今、ロシアと中国、アメリカの、まあ、競争が激しくなってるんですよね。911からなんかテロ葬式の戦いは中心になっていたんですよね、うん、テロとの戦争というキーワードでずっとありましたそだからその偏った戦争ということですねなんか小さいな敵と国と戦うということはそれじゃなくて今も大局国の競争なんか、まあ、ある意味ではちょっと冷戦の時代に戻るという、まあ、雰囲気ですよね、あの時は
0: ソビエト連邦という大きな国とまあアメリカやその西側と言われていた国がライバルとして、えー、バチバチ火花を散らしたんですがまた大きな大国間中国ロシアアメリカ大きな国が
1: ぶつかり合っているでも前の冷戦20世紀の冷戦と今とはあのだいぶは違うんですよね。うん、あの目立つのはあのそのははそ前の冷戦にはもうあのソビエトあのあのアメリカの,あの経済は分裂していたんですよね、あんまり経済は統合していなかったんですよね、で今はそうじゃないんですよ、もうグローバリゼーションがありまして、だから日本もそう、なんか中国というあの経済関係は非常にあの深いんですよ、だからその冷戦にはっていうことはない、その意味ではないんですよ。あのブロック経済、つのカーテンとかも、もあちとこちが全然
0: 違うところで回ってるという状況は以前でしたけれども、ね、今、先ほどおっしゃったように、エネルギーだってヨーロッパはロシアに天然ガス依存してる、ドイツも経済が良かったのは中国といいバランスを取ってたからだ、日本ももちろんそうですけれども、イギリスもそういったところでは、中国と蜜月、仲がいいよというニュースが盛んにあった時期も
1: ありました、うんまあ、イギリスはまあ日本みたいにアメリカと仲いい。アメリカとはとってもいいしいい、そのグループに入るんですよね。でも中国ともこうビジネスはたくさんやってきてましたよ、ね。あの,あのそうですよ、ね。まあ一回あの中国と経済的な関係を深めましょうというあの戦略があって、でその同時に日本とそい防衛関係を作りましょうというあの戦略があったんでも中国と経済的な関係を深めるのはちょっと無理あるんですよね。やっぱり対立はするんですよ。ここでやはり経済的なつながりを一気に切るってことはでもできないその難しさの中でライバル感の争いそうだから冷戦というのはあのテクノロジー冷戦っていうことですねなんかそういう 5G とかとそういう新しいコンテムコンピューターとかすごいその競争が激しくはなるあと今の半導体のサ、えーえー、プライチェーンのいろんな問題が発生してそこでちょっと分裂してなんかまあ冷戦的な戦いが。あと来年はあの、まあ、2つの大きなあのことがあって、まあ、1つのは冬季五輪ですね冬季五輪これ今連日、えー、外交的ボイコットというキーワードが飛び交ってます,す、ね、今まではイギリスカナダオーストラリアアメリカですね日本はどうするかっていうことは日本にとっては、かなり難しい選択ですね。これ、日本の難しさというのは、どういうふうにご覧になってますかえっと、まずあの、隣の国だし、あと、経済の関係もあるだし、あと、ある程度は中国といい関係を維持はしたいと思うんですよ、日本は。でも、アメリカとのパートナーですので、その関係も大事だし、だからどうするかというのは結構悩んでると思いますよ。だから今すぐ答えは出てこないんですよねこれあのそもそもなんですけれどもね先ほどおっしゃったように
0: 一時期はアメリカと中国もどうにかバランスとって、えー、お互い納得できる条件で話をまとめて喧嘩はやめようという時期もあったんだけどもティムさんからするともうそれは無理になったんだライバルとしてこれはどういうきっか
1: けが大きかったんでしょうか、えーっとですね、やっぱり今ラシアと中国の関係は強くななっているんじゃないですか今なんか共同訓練とかはもうやったり手を組んで、まあ、非正式なアラインズなんですけれどもと手を組んでその国際秩序に不満があるんですね両方あのロシアと中国だからこれからの国際秩序はどうなるかそういう新しいそのワールドオーダーを作るのはどっちかという競争ですよね今まで
0: えー、まあイギリス、そしてアメリカ、えー、まあフランス、ドイツとかそういった国がリーダーシップを取ってきてバランスを取ってきたまず今までのこうパワーバランスというのがあって、はい、そこに対して、えー、ティムさんも今日の,あのリポートで番組に書いてきてくれてるんですが例えばイギリスとして脅威のトップと見てるのが中国、ロシア、イランこの
1: 連携なんだそうですあの中国ラシアイランあの日本もあの今年の防衛白書にもまあトップは中国ですねその中にもッシュとまあきっと朝鮮も入るんですよねただヨーロッパにとっては難しいのはやっぱりあの中国と経済的ないい関係を維持はしたいんですよねあのドイツとかフランスもそうなんですけれどもでもその人権の問題に対してはどう対処すべきかというのは非常に難しいんですよねでもイギリスはまあアメリカに近いんですよね、もう仲間になっているので、まあ、アメリカがボイコットすれば、当然、イギリスもその追いかけて、ボイコットはするんですよね。でもドイツとフランスはそうでもないんですよね、ちょっともうちょっと離れてる位置あるんですよねー。この冬季五輪の動きが大きな注目、そしてもう一つ
0: の大きな注目は。
1: やっぱりあのアメリカの中間選挙ですね。アメリカの中間選挙、バイデンさんが厳しいかなんていう言われ方もしてますが、どうご覧になってますか。まあ厳しいんですよね。歴史的ので見れば、大統領の政治党が負けるんですよね。中間選挙。だから、安全保障にはどういう影響あるか、ちょっとあの注目したいんですよね。やっぱりね、国内の、まあ国内。戦争まではいけないんですけれども,でもやっぱりいろんなアメリカにはいろんな問題があってそれで内向きになる可能性は、まあ、ないわけはないんですよね
0: アメリカの中間選挙を経てひょっとして今お話してたらね、にニュース記事でアメリカがこう内戦に陥っていく可能性を記事で書くようなジャーナリストの方もいらっしゃいますから。冬季五輪、そしてアメリカの中間選挙、まずはこの二つの大きなポイントを注目して、世界の安全保障、世界の秩序、次への動きということです。